0: Репортаж РФИ Григорий Сапижинский Вечером 2 ноября у посольства Украины в Литве зажигали поминальные лампадки. Традиционный день памяти предков для украинцев в 2022 году воспринимается иначе. 2 ноября в Беларуси, Польше, Украине и Литве вспоминают покинувших мир предков. На дяды, дяды, диды Ильгис посещают могилы, зажигают свечи, дома готовят особенное блюдо, в том числе и для душ ушедших. К посольству Украины люди стали приходить к 18:00. Никто не занимался организацией памятной акции, да и акции вечер зажженных свечей назвать трудно. Почти в тишине литовцы-украинцы-белорусы приносили лампадки, зажигали их и ставили у входа в дипмиссию. Кто-то оставался на несколько минут, кто-то пришел с флагом Украины, для разговоров люди собирались чуть в стороне. «Все по-другому у нас сейчас, и этот день тоже», – говорит корреспонденту РФИ Валерия Голубцова, представительница организации Blue and Yellow, живущая в этом году на две страны – Литву и Украину.
1: В этом году, к сожалению, все изменилось, потому что раньше это был день памяти предков, и дедов, и прадедов, всех, кто погиб, всех, кто умер, всех, кто ушел. В этом году, к сожалению, это день тех, кто погибает прямо здесь и сейчас. То есть это день памяти наших современников. Не далее, как буквально позавчера у меня погиб друг. Он сапер, подорвался на мине в Харьковской области, когда разминировал поле. Я думаю, что таких историй очень много у всех. И, собственно говоря, мы все здесь, с одной стороны, отдаем честь и долг своим ушедшим, близким, родным, друзьям. Ну, собственно, всем украинцам, которые сейчас погибают, сейчас в этой войне. Вот, с другой стороны, это повод, вот как вы видите, каких-то встреч, хотя бы минимальных, потому что люди между собой должны общаться. Для меня, в принципе, тема военная, она очень близка, потому что я работаю в компании «Блюелов», которая занимается, собственно говоря, поставкой и помощью Украине с 2014-2015 годов вот, и до, по настоящее время. Собственно говоря, вот завтра. Я вас покидаю с очередным грузом, который разводится по фронтам. И прямо на на, на передовые линии, на фронт. Мы ездим на фронт, передаем в подразделения все, что, в общем-то, необходимо. Литовские граждане, за что им большое спасибо, жертвуют постоянно деньги. Тем более сейчас, как известно, после ракетных обстрелов в Украине, энергетический кризис и, собственно говоря, груз наполовину состоит из генераторов, поверпанков и теплых вещей. И большое спасибо всем литовцам и всем европейцам, которые поддерживают и помогают. Потому что то, что сейчас происходит в Украине, ну... Все прекрасно понимают, что это просто геноцид. Дома, э, деревни, села, города разрушаются. Регулярно происходят и бомбежки, все-все-все, и вот каждый день. Ну, даже столица, собственно, откуда я родом. Я сегодня созванивалась с родителями. Созвон происходил таким образом. После последнего обстрела нет воды, нет электричества и, соответственно, нет интернета, связи. То есть пользуются посещением ближайшего супермаркета для того, чтобы позвонить близким, родным, сказать, что все в порядке. Наши энергетики и власти действительно... Большие умницы, большие молодцы пытаются делать все, но невозможно сделать то, что постоянно разрушается и, соответственно, постоянно приходится восстанавливать. Это очень сложный процесс поливания сухой земли да, в каком-то таком контексте.
0: По мнению Валерии Голубцовой, уверение российской и белорусской пропаганды о западной усталости от Украины, о том, что близкие холода заставят пересмотреть европейцев свои приоритеты в конфликте, не имеют оснований.
1: Запад, по-моему, с каждым ракетным ударом, с каждым свежемобилизованным, с каждым приехавшим на фронт, Запад все четче и четче понимает, что Украина воюет не только за себя, не только за свою территорию. Она является форпостом. И если не станет Украины, не станет и Запада. Не станет и западной цивилизации, и культуры, всех ценностей, которые в общем то представляет сейчас Украину.
0: К украинскому посольству приходит много граждан Литвы. «Я думаю, что сегодня Литва – это неотъемлемая часть Украины, потому что быть равнодушным литовцем в это время, я считаю, невозможно», говорит художница Раса Ремедите. Раса на волонтерских началах обучает литовскому языку женщин и детей из Украины, а также белорусов, бежавших от политических репрессий в своей стране. Она говорит, что до самого последнего дня в Литве не верили в реальность войны, а также подчеркивает, что в ее стране понимают разницу между людьми, и теми кто властвует сейчас в москве
2: опасения конечно были как уже принято говорить и в самом деле литовцы имеют опыт общения да. с этой огромной бывшей прекрасной страной я говорю по-русски очень-очень люблю русскую культуру она просто великолепна и язык и культура я думаю этого не надо отдать игнорируя русскую культуру язык тем кто сейчас в россии захватили. Там власть. Не дадим. Дальше буду восхищаться русским языком и русской культурой. Им, этим. Простите, самый плохой термин про них. Им она не принадлежит. Она принадлежит эта культура и язык культурным людям, которых есть и в России, и во всем мире. Будет по-разному. И Россия ранее или позже освободится от этого. Но сегодня мы не знаем, за какое это будет время. Если она станет капсулой типа Северная Корея ну... Это будет очень печально.
0: Литовцам очень больно за соседей. За Беларусь. Просто больно, что наши добрые соседи оказались в заложниках у путинского вассала, говорит Раса Ремидиде.
2: Ну просто больно. И как со стороны посмотришь, ну ведь это... То, что сейчас делает Россия с, со своими соседями и со своими людьми, это просто безумие. Вот сейчас я уговорю литовцев, а давайте нападем на Латвию. Но ну, меня увезут в психушку. Посматриваю масс-медиа тоже России, но психушка по ним плачет, а народ смотрит как на, на нормальное. Мне в голове не плачет. Я художница, у меня обширная фантазия. Но тут моя фантазия уже останавливается.
0: Студентка Марина из Киева уже дважды беженка. Второй раз она покинула Украину по настоянию близких после возобновления в октябре ракетных ударов по столице и по всей стране. У нас в стране война, у нас каждый день умирают люди, и мирные, и военные. Вот, и хочется почтить их память. В первые, в первые недели я выехала в Германию, потом я вернулась в Киев и была в Киеве вот, до середины октября.
2: Очень многие остаются, не уезжают. Люди уже привыкают так жить.
0: Я очень далека от политики, но, как мне кажется, Путин не остановится только на Украине. Поэтому останавливать надо его, говорит Марина.
2: И на данный момент, видя то, что происходит, вообще нету никаких представлений, что может быть дальше.
0: Единственное, что да, конечно, то, что если его сейчас не остановить, то он вполне возможно может пойти дальше. Ну, не знаю, это тяжело очень все. По данным департамента статистики, за 8 месяцев войны Литва приняла почти 70 тысяч беженцев из Украины, 24 тысячи из них дети. Литва находится на четвертом месте среди государств Евросоюза по количеству принятых беженцев в соотношении с числом жителей страны. Министерство социальной защиты Литвы ожидает прибытия в страну еще 100 тысяч украинцев после атак России на гражданскую инфраструктуру Украины. Григорий Сапежинский, Рафи Вильнюс